1: Açık Radyo dinleyicileri ben Selin Urtaş. Ayrıca Yılmaz ile birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadesi programına hoş geldiniz. Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırladığımız bu programda geride bıraktığımız haftaya Yeşil Gazete'nin perspektifinden bakacağız. Gündemdeki haberleri aktaracağız, işlediğimiz konularda uzmanlaşmış konukları dinleyeceğiz ve aklımıza takılanlara hep birlikte yanıtlar bulacağız. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Bu hafta gündemimizde her zamanki iklim ve ekoloji haberlerimizi ek olarak demokrasi ve insan hakları da yer alıyor. İlk olarak ayrıca iklim krizi konusunda haftanın bazı önemli haberlerini aktaracak. Ardından Türkiye'nin dört bir yanından ekoloji haberleri paylaşacağız. Bu haberlerden biri termik santrale kömür sağlamak için yok edilmek istenen Akbelen ormanlarına devam eden mücadele. Bu konuda İkizköylü Necla Işık'tan ilk hızdan bilgi alacağız. Ardından demokrasi ve insan hakları konulu birkaç haberimiz olacak ve nihayetinde bu haftanın bültenini iyi haberlerle kapatacağız. Program boyunca bize tabii ki güzel şarkılar eşlik edecek ve gündemimize geçmeden önce de cumartesi sabahına böyle keyifli bir parçayla başlamak istiyoruz. John Mayer'dan Waiting on the World to Change'ı dinleyeceğiz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Programının ilk bölümüne iklim haberleriyle başlamak istedik. Bu haftanın açılışını ise özel bir haberle yapıyoruz. Yeşil Gazete'de çıkan Havva Cuştan'ın bir haberi var. Afet zamanı gazetecilik. Malum iklim kriziyle birlikte afetlerin şiddeti ve sıklığı artıyor ve medyada da daha çok gündem oluyor. Ancak nasıl gündem olduğu çok önemli. Biraz da bunu irdelemek için Havva Cuştan sahada ve editör masasında görev yapan gazetecilerle ve uzmanlarla afetlerde haberciliğin beş bir kalsını konuştu. Konuştuğu uzmanlardan Doktor Ümit Şahin'in vurgusu medyaya düşen görevin insanları harekete geçirici haberler yapması üzerine oldu. Ayrıca hak temelli dilden şaşmadan iklim krizini de vurgulayarak haberlerin kurgulanması gerektiğini belirtti. Şahin iklim krizinin vurgulanmaması fosil yakıt şirketlerinin değirmenine su taşıdığını söyledi. Arkadaşımızın konuştuğu iklim haber editörü Bulut da afetlerde iklim kriziyle birlikte insan parmağının da ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Yeşil gazete editörü Alev Karakartal ise 5N1K kuralının kriz zamanı daha önemli bir hale geldiğini ve haberlerin artık insan odaklı kurgulanmaması gerektiğini söyledi. Konuşulan diğer isimler ise sağda, sağdaki gazeteciler oldu. Kastamonu'da yaşanan sel felaketini takip eden gazeteci Seda Taşkın da habercilerin sahaya hazırlı, hazırlıklı gitmesi gerektiğini ve haberleri kurgularken empati yapmaları gerektiğini vurguladı. Haberlerin abartı yapılmadan sağlam kaynaklarla yapılması gerektiğinin önemini söyledi. Bir başka muhabir arkadaşımız ise AFP'dan Yasin Akgül. Akgül zorluklar ilk kademe zorlukların ilk kademe de olduğunu belirtti ama tabi daha sonrasında afet bölgelerine etkilenen insanlar varsa onların psikolojisi, psikolojisine göre hareket etmek gerektiğini söyledi. Evet, evet. Ve yani tabi iklim krizi zamanında yaşıyoruz ve bunun iletişiminin, medya yönetiminin ve haberciliğinin nasıl yapıldığı çok önemli. Mesela ben şu an önümdeki iklim haberlerine bir göz attığımda gözüme çarpan bir tane haber var. Bu da hayvanların vücut yapılarının iklim değişikliği sebebiyle değiştiği haberi. Bir araştırmaya göre birçok hayvan artan sıcaklığa uygun olarak belirli vücut bölümlerinin boyutlarını ve şekillerini değiştiriyor. Hayvanlar vücut, yani sıcak kanlı hayvanlar daha doğrusu vücut sıcaklıklarını daha iyi düzenlemek yani temelde serinlemek için bu evrimi gerçekleştiriyor. Tabi iklim krizi çok hızlı ilerliyor ve hayvanlar da bu iklim değişikliğine bu Yeni düzene ayak uydurmak için yani hızlı bir şekilde evrim geçiriyorlar, değişiyorlar, adaptasyonlar sağlıyorlar. Tabi yani bakıyoruz bu sene bu haberler dışında Avrupa'nın da kaydedilen en sıcak yazı olmuş. Biliyorsunuz bunun sonucu olarak da ciddi yangınlar yaşanmıştı özellikle Güney Avrupa'da. Buradan yola çıkarak da aslında Yunanistan'da bir e, iklim Krizi Bakanlığı kurmaya karar verilmiş hükümet tarafından. Bu güzel bir gelişme aslında ki yani krize kriz gibi davranıldığının bir e, göstergesi belki de. Benzer bir haber de Akademi Dünyası'ndan. Dünya çapındaki 200'den fazla sağlık dergisi dünya liderlerini iklim değişikliği konusunda acil önlem almaya ve sağlığı korumaya çağıran bir bildiri yayınladı. Bildiriye imza, atan, imza atanlar arasında Lancet, New England Journal of Medicine, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin ve e, BMG Global gibi alanında da bilinen, sağlık alanında bilinen önemli dergiler var. Bir başka enteresan haber ise İngiltere'den. E, Manchester Üniversitesi bünyesindeki Tindal Değişikli- İklim Değişikliği Araştırma Merkezi. Masif Atak grubunun konserlerinden gelen verilerle müzik dünyasının iklim değişikliğini körüklemeden konserler organize etmesi için yol haritası sundu. Hepsini detaylı incelemeye burada vaktimiz yok ama ben bir iki tanesini okumak istiyorum. Önerilerden birkaçı, turner otoları yolculuğu en az indirecek şekilde planlanmalı, etkinlik biletleri toplu taşıma ücretlerini de kapsamalı, etkinlik alanında güneş paneli gibi araçlarla yenilenebilir enerji üretilmeli gibi öneriler var burada. Devamını Yeşil Gazete'den de okuyabilirsiniz. Şimdi sırada bir şarkı dinleyelim. E, Mozdahtan, Dukarı, Afgan, Afgan kızı gelsin. Sonra devam edeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis dinliyorsunuz. Ben Selin. Bugünkü gündemimizin ikinci bölümündeyiz. Sırada ekoloji haberleri var. İlk haberimiz Cengiz Holding'e verilen devlet desteğine ilişkin. Resmi gazetede yayınlanan habere göre Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır şirketine 1.6 milyar TL devlet desteği sağlanacak. Yaklaşık dört yıl sürmesi gereken proje sonucunda Samsun'da bir katot bakır ve kimyasal gübre tesisi kurulacak. Cengiz Holding'in tabii tanıtılmaya ihtiyacı yok. Yeşile Vadisi'nin önceki iki bölümünde de birer habere konu oldu. Örneğin ikizlerde halkın karşı çıktığı taş ocağı Cengiz Holding tarafından işletilmek isteniyor. Yine Çanakkale'de bakır madeni olarak duyurulan ama altın madeni olabileceği de konuşulan Halila Maden Projesi Cengiz Holding'in devraldığı bir proje. Ağustos başında da tema aynı örnek tarafından yapılan 500 bin TL'lik fidan bağışını reddederek gündem olmuştu. Bir diğer olumsuz haberimiz Milas'ta Mandalya Körfezi'nden geliyor maalesef. Bu bölge 2001 yılında korunması gereken bölge ilan edilmişti ve tam 197 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Üstelik 52 türünde daimi yüreme alanı. Yani çok kıymetli bir sulak alan. Fakat maalesef e, neredeyse milyar dolar değerinde bir konut projesine... E, ...konut projesi için heba edilmek üzere açıkçası. Projenin arkasında Ali Ağaoğlu var. Cumhuriyet gazetesinde Erman Şentürk imzasıyla yayınlanan habere göre... ...tam 30 bin kişilik dev bir konut projesi yapılacak buraya... ...ve ÇED bakanlık onay vermiş bulunuyor. Bu proje kapsamında 3000'den fazla villa, 4 otel, AVM'ler, okul, bankalar, kafe ve restoranlar inşa edilecek. Bu proje için ilk başvuru 2008 yılında yapılmış fakat o dönemde Orman Bakanlığı tarafından reddedilmiş. Biraz geleceği hayal edip e, bu proje gerçekleşirse orada yaşayan canlılara ne olacak diye merak ettiğimizde geçen hafta verdiğimiz Karetta Karetta haberi ibretlik bir haber olarak anımsamaya değer. Hatırlarsanız Berekte bir otelde 62 Karetta Karetta yavrusu sahilde koran yürüme bandası sıkışarak hayatını kaybetmişti. Başka bir otelde ise Yine 71 yavru aynı tip bir yürüme bandının altından son anda kurtarılmıştı. Bu otellerin alacağı para cezası belli oldu. Otel başına e, 241.395 TL idari para cezası kesildi. E, bu cezaların ne kadar caydırıcı olacağı e, oldukça tartışmaya açık. Bir diğer haber yine e, yine kötü bir haber ama e, programın sonuna kadar direnirseniz iyi haberlerle bitireceğiz söz veriyorum. Suriye'den Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısı bu hafta Hatay'ın Saman ilçesine kadar ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı ve vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Bu konuda epey bilgilendirici bir köşe yazısı da Yeşil Gazete'de Sedat Gündoğdu imzasıyla yayınlandı. Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin ortak hareket etmelerini ve petrol fazla seyrenmeden temizlemeye başlamalarını. E, söylüyor gün doğdu bunun önemine değiniyor çünkü yakıt kıyıya ve deniz dibine çöktükten sonra bir şişten geçmiş olacak diyor bu yaza damgasını vuran bir diğer konuda müsilajdı e, biliyorsunuz bir öylele birlikte Marmara'da balık avyası kalktı fakat uzmanlar tehlikenin geride kalmadığı konusunda uyarıyor Yeşil Gazetede Nazlı Erdoğan imzasıyla e, güzel bir dosya haber yayınlandı bu haber kapsamında görüşülen Profesör Doktor Mustafa Sarı müsilajın denizin diplerinde hala etkili olduğu konusunda uyarıyor ve denizin 40 yıldır kirletildiğine işaret ediyor. Biliyorsunuz sudaki azot ve fosfor artışı fitoplanktonlar için bir gübre etkisi yaratmıştı ve sayılarının çok artmasına neden olmuştu. Sarı da müsilajın bir sonuç olduğunu ve tekrar yaşanmasını istemiyorsak neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor ve hala hiçbir işlem görmeden Marmara'ya boşaltılan atıklara Dikkat çekiyor yani ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılmadan bu soruya bu soruna bir çözüm bulunabilecekmiş gibi görünmüyor son olarak kısaca akbelendeki durumdan bahsedeceğim zira bugünkü röportajımız da burada devam eden direnişe ilişkin olacak biliyorsunuz bölgede linit madeni sahasını genişletmek için akbelen ormanı yok edilmek isteniyordu bu hafta bu genişletme izin iptali için bir bilirkişi heyetinin gelip inceleme yapması bekleniyordu fakat süreç epey olaylı bitti. Bu olayı takiben İkizköy avukatları bir reddi hakim başvurusunda bulundular. Konunun detaylarını harcayılmaz İkizköy'lü Necla Işık'la konuştu. Kısa bir müzik arasından sonra sizi bu röportajla baş başa bırakacağız. Önce Ella Fitzgerald'dan Crimey'e revir dinliyoruz.
0: Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicilere. Şu anda Yeşil Havadis programındayız. Bu haftaki konuğumuz İkizköy'den çevre komitesi sözcüsü Necla Işık. Hoş geldiniz Necla Hanım.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ee,
0: Merhaba. Te- teşekkürler. Bu kaydı akşam, perşembe akşamı yapıyoruz. Ben size ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Şu anda İkizköy'deki durum nedir? Akbelan Ormanı'ndaki durum nedir? Madenin durumu nedir? Biraz bize bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, kısacık bahsedeyim. İkizköy'deki durum... Şu an biliyorsunuz 17 Temmuz'da Akdelen Ormanı'na girildi ve 20-30 ağacımız kesildikten sonra aynı günün akşamına bir nöbet çadırımızı oluşturduk. Biz çadır e, diyorduk zaten ne zamandır çadır nöbete başlamamız gerekiyor. Bu böyle olmayacak diye. Çadırımızı başlattık, nöbetimizi tutmaya başladık 17 Temmuz'dan itibaren ve halen devam etmekte. Her ne kadar geliriz oralar ama yangınlar nedeniyle biz bulunduğumuz noktadan Ören Karayolu üzerine sürülmüş olsak da e, bulunduğumuz noktayı Birazcık terk etmiş olsak da Akbelen Ormanı'nı terk etmedik. Yine nöbetimizi sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Dışarıdan gelen dostlarımızla, misafirlerimizle, çevreye duyarlı, doğaya duyarlı. Toprağını seven, ülkesini seven herkes gelip gidiyor. Ören yolu üzerindeyiz, karayolu üzerindeyiz diyordum ben. Bizim oraya inmemiz bizim açımızdan çok iyi oldu. Onu jandarmanın belki hesaplayamadığı bir şeydi. Ören bu yolun sonu. Ören'e gidiyor ve turizm bölgesi biliyorsunuz. Geçenler Akveren Orman'ı vermeyeceğiz Kartını görünce merak edip hatta hızlı geçip geri dönenler e, burada ne oluyor, bu, orası burası mıydı deyip e, böyle anlatmamızı ve anlattıktan sonra da ne yapabiliriz ve daha sonrasında tekrar gelmek için e, sözleşiyoruz ve geliyorlar, kalanlar var. E, destek verenler oluyor, korne sesleriyle, el e, sallamalarla hani moralimiz çok, motivasyonumuz çok yerine geliyor. Nöbetimiz devam ediyor yani son durum olarak böyle aktarabilirim size nöbetimiz 7-24 orada devam ediyor arkadaşlarımız dinliyor. Gün içinde köylerimiz yine evdeki işlerini hallediyor daha sonrasında oraya gidiyoruz akşam devamlı oradayız zaten köyler olarak 12-1'e kadar oradayız. Sonrasında ikişer ikişer köylerden de çevre dostlarımızdan ve Muğla Barosu biliyorsunuz davamıza dahil olmuştu. Muğla Barosu'ndan bir avukatımız bizimle birlikte nöbet alanında beklemede. Ee, bu yüzden iyi rahatız, güzel gidiyoruz ee, şu anda öbetimiz devam
0: ediyor de size. teşekkürler bu e, hakikaten yol üzerinde olmak önemli Çünkü bazen e, direnişlerde bu e, motivasyon şey oluyor bir insana yıpranabiliyor zayıflayabiliyor O açıdan da sizi daha enerjik ve motive gördüm Ben size şey söyleyeceğim çok laf arasında söylediniz ama bu e, mula'daki orman yangınları sırasında da bir şirketin bir Orman yolu açma bahanesiyle bir ağaç kesimi olmuştu sanırım. Yanlışsam düzeltin. O süreci biraz aktarabilir misiniz? Tam ne olmuştu ve bunun hakkında hani yani siz ne düşünüyorsunuz?
2: Söylediğim gibi Kizköy'ün mücadelesi aslında iki buçuk yıl önceye dayanıyor. 2019'a dayanıyor. 2019'da kesim için girilmişti Orman İşletme Müdürlüğü girmişti. O zaman da bir 14 ağacımızı kaybetmiştik biz. Farklı Endüstriyel plantasyon ad altında keseceklerini söylediler bunu kabul etmedik. Kömür maden için tahsis edileceğini biliyoruz dedik e, ve bunun için dilekçe, imza vesaire bunları başlattık. E, 2020 yılı faaliyetinden çıkarıldığını biliyorduk biz bunun. E, 17 Temmuz 2021'de buraya kesim için girildi ve dediğim gibi az önce de anlattım. E, mücadelemizi, çadırımızı oluşturduk. Bunlar çünkü ilk değil dedik daha önce de girdiler. Damgalama için girildi, çok defa girdi Akdenen Ormanı'na. 17 Temmuz'da nöbetli çadırımızı başlattık. Bir tane ağacımızı artık kestirmeyelim diye. 8 Ağustos tarihinde de Türkiye'nin her yerinde yangınlar çıktı biliyorsunuz. Yatağın da çıktı Muğla'nın Yatan bölgesinde. Muğla'nın Menteşe'sinde çıktığını duyduk. Onun öncesinde zaten 30 Ağustos'u zannediyorsam yanlış hatırlamıyorsam. Burada bize 14 kilometre uzaklıkta bir köy e, neydi? Beyciler. İlk yangın zaten Beyciler'den çıktı. Beyciler'den söndürülemediği için, e, havadan müdahale olmadığı için Ören tarafına gitti. Ören'le bizim aramız buradan 30 kilometre uzaklıkta. Ormanlar yana yana yana yana. 30'unda başladı. 8'ine kadar devam etti bu biliyorsunuz. Çok kaybınız var yani. Onu, onu, onu düşününce zaten içim çok kötü oluyor benim. Ee, vicdanım sızlıyor. Maalesef çok Ormanımızı, çok ağacımızı kaybettik. Hem yangında kaybettik hem de yangın adı altında termik santrale giriyordu. Hep takip etmişsinizdir termik santrale gireceği için. Santralin çevresinde ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman varsa hepsi kesilmiş, böyle doğranmış. Ören'e gittim ben de ondan yaklaşık ne kadar sonra diyeyim size, 20 gün sonra herhalde. Ve gördüklerim karşısında inanın şok oldum. Yani hani yangınla uzaktan yakından alakası olmayan tamamen Ören yolu, karayolunun sağlı sollu, İki tarafı da biçilmiş geçilmiş örene kadar yani hani ne yapılmak istenmiş, ne düşünülmüş, o anda neden öyle davranılmış onu da anlamış değilim. Bir katliam yapılmış ama 8'inde de biz kesime girilmez diye düşünüyorduk. Hani yangınlar bu kadar canımızı acıtıyorken, bu kadar içimizi acıtıyorken, müdahale edemezken köylüler olarak kaç kere gittik buradan, gönüllüler kaç kere buradan geçti ve geri dönüşte bizim alanımıza uğrayıp bizi almıyorlar yani giremiyoruz yangın yerine, müdahale etmek istiyoruz gönüllü olarak ama bize almıyorlar deyip kaç kişinin döndüğünü biliyoruz şahidiz. Böyleyken 8'inde yangın adı altında Işık verenin karşısından Akbelen Ormanı'na 15 işçinin kesim, diyeyim, kesim, e, kesim için girdiğini duyduk biz. Saat kaç civarıydı? 11 buçuk civarı olması lazım. İnanamadık. Yani her yer yanıyordu. Yangınlar sönmeden dedik. Nasıl yani? Olamaz böyle bir şey. Koştur koştur. Zaten buradaydık. Nöbet alanındaydık. Nöbet tutuyorduk. Kulağımız yangınlarda. Orası söndürülmedi. Burası söndürülmedi. Marmaris yanıyor. Köyceğiz yanıyor. Menteşe yanıyor. Yatağan yanıyor. Kayıkışlacık, Bodrum Kayıkışlacık tarafında çıkıyor. Güvercinlik tarafında. Yani her tarafta yangın çıktığını duyuyoruz. Yani nereye nereye müdahale edeceğiz? Nereye gideceğiz diye düşünürken İnanamadık yani hani yok dedik bu aklı senin bir şey olamaz yani bu hani giremezler yani bu şekilde ve gittik gördük ki hakikaten e, termik santral vermiş bir tane işçisini yangını söndürmek amaçlı 14 tane 15 tane işçi biz diyor e, bir tanesi Muğla'dan geldim bir tanesi Ketiye'den geldim bir tanesi Köcehis'ten geldim herkes farklı yerleri söylüyor biz buraya yangını yangını söndürmek için gönüllü geldik diyorlar ve bizi toparladılar buraya getirdiler hani yangın buraya sıçrayacak Burayı bir şey oluşturmamız lazım diyerekten. Ben şaşırıyorum zaten bizi görünce hepsi motorları bırakıp aşağıya aracın olduğu yere koşuşmaya başladılar. Biz böyle bir atıkeyle siz ne yapıyorsunuz her yerde yangın var nedir bu derdiniz neden kestiniz zaten görünce aklım çıktı benim yani bir boydan bir girmişler küçük büyük dememişler yani küçük planları da doğramışlar büyükleri de kesmişler inanamadık inanamadık o manzarayı zaten gördük çektiğinizde biz de çektik gördü gördük yani gazetecilerde
0: yani teşekkürler gerçekten paylaşımlarınız için hukuki kısımlardan da biraz bahsetmiştiniz ben kısaca size şey de sormak istiyorum yani son birkaç gün önce bilirkişi ziyareti oldu hı hı. sizin bölgenizde ve orada uh, avukatlar da hazır bulunuyordu sizlerle beraber hı hı. orada bir uh, hakaret durumu olmuş sanırım siz orada mıydınız ben evet da paylaşmak isterseniz on, o paylaşımlarınızla da tabii, e, toparlayalım biraz. Tabii
2: tabii çok, çok da uzatmalı çok haklısınız. O kadar doluyuz ki artık e, şimdi 30'unda vardı biliyorsunuz bir bilirkişi vardı derken zaten 30 30 Temmuz'daydı bizim e, için bilirkişinin geleceği tarih. Kamuoyunun baskısından mıdır? E, avukatlarımız e, bilirkişilerde eksiklik var. Buraya bir sağlık uzmanı da gelmesi gerekiyor. Buraya bir ziraat uzmanı da gelmesi gerekiyor çünkü burada bizim tarım arazilerimiz var, zeytinliklerimiz var, arıcılıkla uğraşıyoruz hani. Bunlar denildi ve bunlar da listeye eklenince bilmiyoruz bunlardan dolayı mı, kamuoyu baskısından dolayı mıdır? 30 Temmuz'da olması gereken bilirkişi heyeti ertelendi ve yedisi ertelendi ve yedisi bizim için çok önemliydi. Çok iyi hazırlandık, çok motiveydik, çok güzel büyük pankartlarımız, afişlerimiz. Ne istediğimizi biliyorduk ve buraya gelen bilirkişiler Biliyorduk ki gördükleri karşısında bu kadar duyarsız, kayıtsız kalamaz. Çünkü maden sahası buraya bir kilometre uzaklıkta, içimize girmiş durumda. Tarım alanlarımız etkilemiş durumda, zeytinliklerimiz zeytin vermiyor, yetiştirdiğimiz hiçbir şeyden verim alamıyoruz. Kuyudaki sularımız bitmiş durumda, buradaki atılan sondajlardan ve patlatılan dinamiklerden dolayı. Susuzlukla çok büyük mücadele ediyoruz aslında 2-2 yıldır biz onun daha öncesinde de var. Bunları dedik hani yerinde göstereceğiz. Onun heyecanı vardı bizde. Ben sabah kadar uykuyumadım o gün. Her şeyle hazırlandık. Dışarıdan dediğim gibi çok büyük desteğimiz vardı. Katşa'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Bodrum'dan. Yani her yerden doğa dostları dediğim gibi çevre dostları ve gönüllü kişiler buradaydı. Bir kişinin geleceği tarih, saatte. Biz yola insan zinciri oluşturduk. Elimizde dövizlerle, pankartlarla işte Akpelen Ormanını vermeyeceğiz. Toprağımız daha değerlidir. Şudur budur böyle bir şeyler yazarak insan zinciri oluşturduk. Fakat bir kişi e, buluşma noktasına durmadan hızlı bir şekilde geçip gittiğini öğrendim ben. E, dediler ki bir kişi geçti hemen git yani. Çünkü dernek kurucu üyelerinden bir tanesi de benim. Derneği kadın açtığımız için bu davayı Akpelen Ormanını Dernek üyeleri, dernek kurucuları alınacak diye biliyoruz. Ayrı yetenek çevre uzmanı, sağlık uzmanı bunlar eklemiştik. Bunları aldırız diye düşünüyorduk. Gözlemci olarak Adana avukatlarından, Adana barosundan, İzmir barosundan gelen avukat arkadaşlar vardı gözlemci olarak. Hani bunlar girer diye düşünüyorduk ama bir yarım saat oyalandık biz. Yarım saat nereye gittikleri bilemedik. Bilir kişi, böyle bir şey var mı da ben ilk defa karşılaşıyorum. Bilirkişi yok ortalıkta işte e, araç yok. Hakim var denildi, hakime var denildi. Hiçbiri yok, hiçbiri inmemiş. E, jandarma noktasındayız zaten. Hemen Akpere Norman'ın girişindeyiz. E, avukatımız hemen aramaya çalıştı. Daha önce avukatlarla şeylerle görüşmüştük zaten. Dedi neredesiniz? Yani biz burada buluşacak, biz bekliyoruz sizi dernek. E, üyelerimiz de burada, avukatlar olarak biz de buradayız. Siz neredesiniz? Diye. İşte biz Işık maden tarafına geçtik. O zaman siz de oraya gelin. Biz artık araçlarımıza binerek arkalarından onları takip et Yarım saatimizi bulmuştur yalnız. Ve Hı-hı. şunu söyleyeyim. Işık maden sahası, tümlak etmişti bunu, taş ordaklı, Yeniköy, Kemerköy diyeyim ben size, oraya alınmadık biz. Davacı taraf olarak dernek üyeleri, dernek kurucu üyeleri diyeyim hatta, alınmadık. Ma- maden
0: de, alanı diye. Evet, evet
2: maden alanı diyerek herhalde e, avukatlarımız girdi hemen, İsmail Akal, Adana adam avukatımız, bir de İzmir'den var, e, Arif Ali Can'dı, o iki avukatımız Aha. girdi. Onlar uzun bir süreçten sonra dışarıdan gelen gözlemci avukatları alındı kimlikleriyle birlikte bir de sadece dernek başkanımız Hasan Yorulmaz o alındı. biz gerisi herkes dışarıda beklemedi e, bayağı epeyce bir bekledik yani birinci göstermemiz gereken yerde biz bulunamadık maalesef madde sahasını gezdirdi avukatlarımız. Karşıdaki hemen karşısına girilmişti o %5 ağaç dedim ya az önce. O evet. ağacı kesildiği yer gezdirilmiş, oralar gösterilmiş. Biz daha sonrasında Akpelen'in 740 dönümlük bu arada Akpelen orman çok büyük bir orman. 2-3 yerinden giriş var. Oraya götürdük. Oradan itibaren dahil olduk bu bilirkişi heyetine. Içine. orada zaten gerçekleşti yani hep maden sahasını gösteriyorsunuz aynı şeyleri gösteriyorsunuz işte ben de duydum çok üzgünüm çok üzülerek söylüyorum bu hastasınız dedi yani yani buraya kadar çıktık çıktığımız yer böyle bir dağın e, tepesi gibi bir yerde araçlarla çıktık orman yolu zaten ve oradan indik 100 metre kadar ya da 50 metre kadar yürüyecek 10 adım 15 adım yürüyecek ve e, maden sahasının açıkta yana o kokuyu zaten kokuyu hissedin dedik biz görün, gözünüzle bir görün yani biz burada zehirleniyoruz ölüyoruz diyoruz ya Hani siz anlamıyorsunuzdur belki şu anda çünkü buradaki kokuyu bilmiyorsunuz. Buradaki o dehşet verici şeyi sadece fotoğrafta görebiliyorsunuz, canlı canlı görmüyorsunuz. Hani bunları yerinde görünce dedik daha hani etkili bir şey olur. Aynı şeyleri gösterip duruyorsunuz diye bir bahane söyledi avukat. Zaten bizim avukatlarımızın ağzını açtırmamış, işte çok konuşuyorsunuz, işte çok aynı şeyleri söylüyorsunuz. İşte siz buraya şov yapmaya gelmişsiniz. Yani bu ruh hastasını çok üzgünüm ben de duydum yani orada zaten Deniz Gümüşer arkadaşımız vardı çevre mühendisi o da duydu ve müdahale etti de çok ayıp dedi yani ne, ne diyorsunuz siz dedi. Ben cillikten bir çıkalım artık yani insanız ama illaki kanımızda şeyimizde var herhalde aslında tüm dünyaya biz sahip değiliz yani bu dünyada parçası olduğumuzu unuttuk ya maalesef unuttuk evet. bu evrenin sadece bir parçası sahibi değiliz yani.
0: Çok teşekkürler aktardıklarınız için Teşekkür biz hani sizin sesinizi duymak da çok iyi geldi. Ne, Neclaşı arladık ikizköy çevre komitesinden. Şimdi e, bir parçayla devam edeceğiz. Marvin Gay, Mercy Mercy Media.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyoda Yeşilavade'de dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada kısa kısa bahsedeceğimiz demokrasi ve insan hakları ile ilgili haberlerimiz var. İlk haberimiz tam 1403 gündür Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kaval hakkında. Kavalın avukatlarının tahliye talebi 1 Eylül'de bir kez daha reddedildi. Bu kararın ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu bir açıklama yaptı ve Kavala'nın haklarının ihlal edildiğini, Türkiye'nin ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nihai kararlarına uyma yükümlülüğünü takip etmediğini söyledi. Açıklamada Kavala'nın daha en baştan tutuklanmaması gerektiği vurgulandı ve yasa dışı tutukluluk hali insan hakları ve hukukun egemenliğine saygısızlık göstergesidir ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de hukukun durumuna ilişkin olay yaratan bir bir başka gelişme de Yargıtay binası açılışıydı anımsarsınız. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hazır bulunmuş, dua okumuştu. Yargıtay Başkanı da cübbesiyle birlikte bu duayı eşlik etmişti. Erbaş bir konuşma sırasında bu eleştirilere yanıt verdi ve ''Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu?'' dedi. Bu sırada e, Afganistan'da yönetimi Taliban ele geçirdi biliyorsunuz ve geçici hükümette Başbakan'ın Birleşmiş Milletler Terör Listesi'nde yer alan Hasan Akund olacağını duyurdu. Taliban'ın iki numaraları ismi olarak bilinen Molla birader ise Başbakan Yardımcısı olarak görev alacak. Tabii Taliban'ın gelişiyle beraber kadın haklarının durumu dair oldukça gergin ve endişeli bir bekleyiş başlamıştı. Kadınlar ve kuz çocukları çalışma eğitim gibi hakları konusunda tabii ki endişeli ve ilk gelen sinyaller de olumlu değil. Kabil'deki İbni Sina Üniversitesi'nde bir sınıf ikiye bölündü ve kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı oturtuldu. Taliban Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı ise bir açıklama yaparak kadınların spor etkinliklerine katılmasının yasaklanacağını açıkladı. Sözümüz erkek takimi ve şiddetine uzanmışken Türkiye'den de bir haberle bitirmek istiyorum. Bu bilgiyi istatistik gibi vermek, hayatları sayılarla ifade etmek hiç alışılabilir şey değil. Ama maalesef bu şekilde konuşmak durumunda kalıyoruz. Biyanet'in erkek şiddet çetelesine göre Ağustos ayında en az 34 kadın ve 6 çocuk erkek şiddeti tarafından öldürüldü. 32 failden yalnızca 20'si tutuklandı. Bu ağır haberlerden sonra kısa bir müzik arası verelim. Ardından ayrıca daha mutlu, daha ilginç haberler aktaracak ve güne daha olumlu hislerle devam edebileceğiz. Önce Sarah Wan'dan Lullaby of World'den geliyor.
0: Kapanışı yaparken birkaç tane iyi haber paylaşmak istedik sizlerle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz taksi sistemini tekrar getiriyor. Sadece üst gelir sınıfı değil bu sefer herkes için ulaşılabilir olması planlandığı belirtilmiş. Tasarımları şehir altları genel müdürü Sinem Dedet'e ait olan 50 tane deniz taksisi ekonomik ve düşük yakıt tüketimine sahip olacak. Ve bunlardan 5 tanesi ise tamamen elektrikle çalışacak. Kullanımı şu şekilde düşünülmüş. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerde inip ve bilmesine imkan sağlanacak. 6 ay sonra da paylaşımlı taksit olmuş modeline geçilecek. Bunun yanında dünyadaki canlılara keşfetmeye devam ediyoruz. Hala bilmediğimiz pek çok tür var. Bunların bir tanesi de adı daymış ancak yeni tanımlanmış şu anda. Bir tatlısı böceği. Yürütülen çalışmalarda endemik olan bir de Sus Anatolicus Anatolicus alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. Böceğe de Bidesus Anatolikus Adyaman adı verilmiş durumda şu anda. Bir koruma projesi haberi var şimdi de. O da Merve Özçelik'ten. Merve Özçelik'in haberi. Samsun'da nesli tükenme tehlikesi altında olan kız kuşları için bir koruma projesi başlatıldı. Özçelik'e konuşan proje koordinatörü Melisa Bal bu konudaki farkındalığın yalnız Samsun'da değil tüm Türkiye'de artmasını istiyoruz dedi.
1: Çok teşekkürler Ayca. Programa başladığımız günden beri Aminli Kadın Voleybol takımına selam göndererek bitiriyoruz. Bu hafta da son selamımızı göndermeden kapatmak içimize sinmedi. Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen ve yaz boyunca hep ama hep yüzümüzü güldüren takımımızı kutluyoruz. İyi ki varsınız. İyi haber eksiğimizi hep sizlerle giderdik. Çok teşekkür ederiz. Bu arada takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı özellikle tebrik etmek istiyoruz. Çünkü tam dördüncü kez en iyi orta oyuncu seçildi. Ve tarihte bu unvanı arka arkaya kazanan ilk voleybolcu oldu. Tebrik ediyoruz kaptan. Böylelikle 95.0 açık radyoda Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.